0: Es wäre Rheinland-Pfalz. Leute, mit Claudia Deek. Zwischen Fußball-Bundesliga, Kofferpacken und Weltmeisterschaft in Katar reden wir mit Sportkommentatorin Christina Graf über eine Leitung verbunden, nicht im sw 1 studio Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Haben Sie Übergepäck, ist die entscheidende Frage.
1: Ich habe noch nicht gepackt, aber äh, ich gehe davon aus, es könnte so werden. Ich habe jetzt aber gesehen, ich darf 42 Kilogramm mitnehmen. Das oh. durfte ich, glaube ich, noch nie auf einer Reise. Und eigentlich soll es ja warm werden. Also äh, wenn sind es dann die Schuhe.
0: Aber das ist mit der Kleidung, stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil... Ja natürlich Wüstenstadt warum aber die meiste Zeit sind Sie in klimatisierten Stadien und Räumen.
1: Genau, ähm, deshalb überlege ich auch tatsächlich. Also es gab schon den einen oder anderen Lieblingspullover, der jetzt auf jeden Fall vorher noch mal in die Wäsche musste, weil er dringend mit muss. Aber weiß auch nicht so genau, was ich denn wirklich richtig einpacken sollte. Also eben viel Klimaanlage, wahrscheinlich auch im Hotel. Ein paar Taschentücher nehme ich auch mit, weil das geht ja dann doch schnell.
0: <lacht> ja hoffentlich nicht. Kopftuch muss nicht mit in den Koffer, habe ich gelesen. Ausländerinnen müssen sich nicht verhüllen. Ist das richtig?
1: Ja, das äh, ist richtig. Zumindest ist das auch mein Stand der Dinge. Zumindest dahin, wenn ich in die Stadien will, wenn ich mich ganz normal öffentlich bewegen möchte, wenn ich in eine Moschee gehe, natürlich, dann werde ich ein Kopftuch aufsetzen wenn ich die Möglichkeit habe, mir dort vor Ort auch was anzusehen. Allerdings werde ich, glaube ich, nicht ganz so viel Zeit dazu haben. Leider.
0: Wissen Sie eigentlich, wie lange Sie bleiben oder hängt das vom Verlauf des Turniers ab? Ich meine, auch das ist ja vielleicht wichtig mit Blick auf die Kleidung.
1: <lacht> ja, nee das weiß ich tatsächlich jetzt schon. Also für mich werden es zwei Wochen dort. Ich komme Anfang Dezember wieder zurück und habe dann die Gruppenphase quasi mitgemacht und darf dann hier den Winter und die WM von zu Hause aus weiter beobachten.
0: Und was wird Ihnen in den zwei Wochen fehlen? Der gute Kaffee aus der Siebträgermaschine?
1: Definitiv, ja. <lacht> da habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Also es war sehr schwer, den da hinzubekommen, dass er mittlerweile gut schmeckt. Das hat jetzt gute drei, vier Monate gedauert. Aber ich habe sehr viel und jeden Tag getüftelt. Und das ist tatsächlich was, was mir sehr schnell fehlt morgens, ja.
0: Kommen wir gleich zu dem Thema, zu dem Sie sich zuletzt dauernd äußern durften oder mussten. Sie sind die erste Frau, die für die ARD bei einer Männerfußball-WM-Spiele kommentiert. So, und jetzt?
1: Ja. <lacht> Können Sie es noch hören? Ich, ich, ich muss es hören, ja. Mhm. Nein, ich muss es hören. Es ist an sich natürlich unterm Strich auch kein Problem, aber ja, grundsätzlich ist das nicht das, was für mich wichtig ist und das, was im Fokus stehen sollte, sondern es geht um einen fußballerischen Wettbewerb. Ich finde es toll, dass ich Teil davon sein darf im Stadion, dass ich über die Spiele berichten darf, dass ich einen sportlichen Fokus auf das Ganze werfen darf und dass ich das jetzt als erste Frau tue. Ja, das, das ist so zumindest für die ARD, das muss man ja auch sagen. Mhm. Also und von daher ist das so, ich nehme das hin und freue mich einfach für mich selbst, dass ich dabei sein darf.
0: Für wen ist denn der Druck größer, für Sie oder für Mario Götze? Denn von dem erwarten ja viele, dass er nochmal so ein entscheidendes Tor macht, wie im Finale 2014.
1: Ich hoffe, wir haben beide keinen. Das fände ich tatsächlich am schönsten. Ich glaube, ohne Druck kann man am besten performen. Und Mario Götze hat gezeigt, dass er das eindeutig kann. Ich glaube, er braucht keinen Druck haben und spielt hoffentlich ein tolles und gutes Turnier für uns. Und ich hoffe, dass ich es auch schon in der Vergangenheit gezeigt habe, so, dass ich jetzt nicht mit dem ganz, ganz großen Druck unbedingt nach Katar reisen muss.
0: Hätten Sie sich denn einen anderen Austragungsort gewünscht für Ihre erste männerfußball wm als Kommentatorin?
1: Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Also ähm, das ist, glaube ich, außer Frage. Wir wären alle gerne woanders hingereist für so eine Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Andererseits ist es jetzt eben auch so und jetzt müssen wir uns mit dem Thema eben auch auseinandersetzen. Und in manchen Teilen ist das ja auch gut, dass sich damit auseinandergesetzt wird. Aber keine Frage, ähm, kann man sich deutlich andere Länder für eine Fußballweltmeisterschaft besser vorstellen.
0: Thomas Hitzelsperger. Ex-Nationalspieler und ARD-Experte, hat einen Film gemacht, Katar, warum nur? Und in dem Film sagt er ganz klar, ich glaube sogar an zwei Stellen, dass die Weltmeisterschaft für ihn den Zauber verloren hat. Mit dem Wort Zauber, also wie geht es Ihnen damit? Sie haben eben schon gesagt, es geht Ihnen um den sportlichen Fokus.
1: Ja, ich glaube, er hat schon recht damit und das ist das, was total schade ist, weil ähm, wir alle diesen Sport ja so lieben und wir alle diesen Wettbewerb unbedingt wollen. Und ähm, es geht eben um einen Weltmeister, um das Größte, was auch jeder Sportler und auch wir als Journalisten oder Reporter, glaube ich, erreichen können im Fußball in unserer Karriere. Und das ist schon sehr, sehr schade, dass dieser Blick natürlich auf das Fußballerische ja, kaputt gemacht wurde damit, weil es einfach eben so wahnsinnig viele Probleme gibt, weil diese Entscheidung einfach so falsch war, diese WM nach Katar zu bringen. Ja, Ich kann ihn verstehen und ich, ich glaube, wir denken einfach alle ziemlich gleich darüber.
0: Sprechen wir es an, Menschenrechte, Frauenrechte, Umgang mit homosexuellen, Ausbeutung, der Tod von tausenden ausländischen Arbeitern auf den WM-Baustellen. Ich meine, das kann einen ja nicht kalt lassen. Hatten Sie denn das Bedürfnis, mehr über das Land zu lesen und zu erfahren, als vielleicht sonst vor anderen großen Sportereignissen?
1: Ja, das hat man tatsächlich schon. Also mhm. ähm, das ist ein bisschen äh, überraschend vielleicht, äh, dass man sich auch so viel mit diesem Drumherum beschäftigen muss, weil man normalerweise ja einfach so wie ich jetzt zwei Wochen dort vor Ort ist und ähm, dann fährt man wieder zurück. Ich mache das generell schon. Ich mache das generell schon auch gern. Ich war bei der Weltmeisterschaft 2018 ähm, noch damals für eine Produktionsfirma für den DFB vor Ort und habe mich auch dort sehr lange mit Russland auseinandergesetzt. Sehr viel Respekt vor diesem Land gehabt. Ähm, und ich habe das generell auch auch bei Reisen, egal wohin, dass ich mich damit beschäftige, aber jetzt ist es doch noch mal ein anderes Auseinandersetzen. Also man hat auch noch mal intensivere Gespräche. Unter anderem konnten wir mit dem Botschafter sprechen, der in Katar vor Ort ist, der deutsche Botschafter, mit Menschen von Amnesty International. Also es ist noch mal ein ganz anderes Auseinandersetzen mit einem Land, wo es nicht nur darum geht, wo können wir denn unser erstes, hoffentlich gewonnenes Spiel am besten feiern.
0: Und gleichzeitig ist es ja aber auch insofern was Besonderes, weil es die erste Fußball-WM im Arabischen Raum ist. Also ich meine, das droht so ein bisschen in Vergessenheit zu geraten, oder?
1: Ja, eigentlich ist es ja und dürfte es ja was Schönes sein unterm Strich, wenn nicht so viel Negatives irgendwie dabei wäre und trotzdem glaube ich auch und das ist wichtig, dass wir auch ähm, ja real darüber berichten, also die Realität auch zeigen. Natürlich zeigen wir jetzt gerne mit dem Finger darauf, was alles schlecht ist, aber ich glaube, wir müssen schon auch so ehrlich sein, dass wir auch da unten mit Sicherheit Dinge finden werden, die gut sind, die toll sind und ich hoffe, dass man es dann eben auch zulässt, dass wir auch genau das auch sagen und auch zeigen können.
0: Also irgendwie stecken ja wirklich alle in einem Dilemma und die Zuschauerinnen und Zuschauer gucken oder nicht. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Also wie gehen bei Ihnen Freunde, Familie, Ihr Umfeld, wie gehen die damit um?
1: Das ist eine gute Frage. Die sagen alle, wir müssen gucken, weil wir Christina hören wollen. Ja, ich glaube, meine Freunde machen das schon. Auch aus dem Grund. Oh, das ist, das ist wirklich eine spezielle Frage. Ich muss sagen, dass ich da nicht immer mit jedem Einzelnen ins Detail gehe. Ich weiß aber auch nicht, ob mir da dann am Ende nicht immer jeder die Wahrheit sagen würde. Mhm. Ich glaube, vieles ist mit Sicherheit im Moment ein Freundschaftsdienst. Und viele würden es gerne auch boykottieren. Das glaube ich auch. Und trotzdem ist da natürlich auch dieser sportliche Wettbewerb, der ja wo man ja einen Drang zu hat und ähm, das in dem Winter und äh, es ist kalt draußen, es ist dunkel, man hat die Möglichkeit, abends vorm Fernseher zu sitzen. Ich glaube einfach, auf vielen Menschen wird es wahnsinnig schwer fallen, selbst wenn sie es wollten, äh, wegzuschalten, Also weil es passiert ja doch irgendwie was.
0: Beim Sommermärchen, also der Weltmeisterschaft in Deutschland 2006, da waren Sie 20. Wie haben Sie die WM damals erlebt?
1: Ja, toll. Ähm, als, äh, als tolles Ereignis im, im eigenen Land. Ich fand, äh, wir waren alle so viel freundlicher zueinander. Wir hatten alle <lacht> wahnsinnig gute Laune. Ich habe wahnsinnig viele deutsche Flaggen gesehen. All das ist natürlich leider auch irgendwie wieder ein bisschen zurückgegangen. Also nicht, dass keiner mehr freundlich wäre in Deutschland, so meine ich es nicht. Aber ja, diese ganze Euphorie, dieser ganze Zusammenhalt, der war da sehr extrem. Das habe ich sehr äh, wahrgenommen, dass viele Menschen, die eigentlich keine Ahnung vom Fußball haben, in den Hallen zusammensaßen, draußen äh, Public View Jungs mitgemacht haben und sich einfach an Fußball erfreut haben und das war so ein gemeinsames, tolles Erlebnis. Das, das war schon was Besonderes.
0: Und 2014 als Deutschland Weltmeister wurde?
1: Ja, okay. Das, das In war welcher Rolle waren Sie da? 2014 als äh, einfache Zuschauerin vor dem Fernseher. Ah, äh, tatsächlich okay. auch. ja okay. Also ähm, da habe ich mich mehr ja über den Hörfunk, habe ich hier und da mal noch ein bisschen was darüber berichtet, aber ansonsten war ich eher Zuschauerin äh, zu Hause, auch vor dem TV und naja gut, das ist natürlich Freude pur. Also wer den Sport liebt ähm, und die Bilder dann sieht, ähm, die hat man halt auch natürlich immer noch vor Augen und das war einfach ein Wahnsinns, das war ein wahnsinns -Event. das hätten wir gern wieder. <lacht>
0: Die WM in Katar. Zuschauerinnen Zuschauer haben es ja eigentlich noch relativ einfach. Wir haben eben schon darüber gesprochen. Also entweder entscheide ich, ich gucke oder ich gucke nicht. Entweder kaufe ich Produkte mit FIFA-Logo oder ich kaufe sie nicht. Für Spieler ist es doch eigentlich schwieriger, weil die brennen natürlich für dieses Sportereignis, aber können ja den Rest nicht ausblenden, oder?
1: Ja, das ist schwer. Also das ist, glaube ich, wirklich schwer. Und es ist ja auch immer wieder jetzt gerade dieses Thema, Spieler sollen sich äußern, Spieler sollen Stellung beziehen. Das ist, glaube ich, nicht immer so einfach. Also natürlich kann jeder Mensch für sich sprechen und jeder kann entscheiden, ob er dorthin fahren möchte oder nicht. Aber gleichzeitig haben die Sportler natürlich einen ganz, ganz großen Traum und haben den Fokus auf dieses Fußballspielen und wollen, wenn möglich, Weltmeister werden. Und das ist mit dieser deutschen Mannschaft auch möglich. Und ich glaube, das ist ganz schwer, und ähm, vielen wird da mit Sicherheit auch so ein Stück weit ein bisschen was, was genommen. Ähm, von, an von, von, Unbeschwertheit, von, von, oder? Ja, mhm. wahrscheinlich. Mhm. Also an Unbeschwertheit und sie müssen so aufpassen, ähm, wenn jemand sagen möchte, er freut sich darauf, dass er dabei ist. Das ist ja schon schwierig. Also mhm. ähm, da, ich glaube, das ist nicht leicht für die Sportler.
0: Und es wirkt ja tatsächlich auch einiges so ein bisschen gequält. Also die Diskussion Neuer mit bunter Kapitänsbinde, wenn sie denn überhaupt erlaubt wird, aber eben nicht die mit den Regenbogen fahren. Also man ist ständig auf der Suche nach Kompromissen, oder?
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, jeder. Das ist jeder irgendwie von uns. Ich glaube oder habe zumindest die Ansicht, dass es richtig ist, dorthin zu fahren, sich das anzusehen und realistisch darüber zu berichten, wie es denn ist. Und ich kann mir mein Bild nur am besten machen, wenn ich auch vor Ort bin. Das ist ein Stück weit das, wie ich sehe. Ich bin natürlich auch viel im Stadion. Wir haben viele, viele tolle Themenabende in den ja auch auf Menschenrechtssituationen eingegangen wird, auf die vielen Probleme eingegangen wird. Ich glaube, da haben wir, was die Medien angeht, noch mal eine bessere Möglichkeit. Ich glaube, als Sportler ist das wahnsinnig schwer. Und wenn ich mich da jedes Mal wieder rechtfertigen muss, was ich darf oder was ich nicht darf, das ist unglaublich kompliziert und vor allen Dingen auch für viele junge Spieler total kompliziert. Mhm. Und ähm, gerade wenn man ja vielleicht das erste Mal auch sogar mit dabei ist, da haben wir ja doch auch in der deutschen Mannschaft einige Spieler dabei. Und äh, ja, es ist, es ist nicht leicht. Ich kann gar nicht anders beschreiben. Also ähm, hat sich
0: die, hat sich die ganze Diskussion vielleicht dann erledigt aus deutscher Sicht, wenn Deutschland in der Vorrunde rausfliegt?
1: Ja, ich fände gut, wenn es sich dann nicht erledigt hätte, äh, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Ich glaube, wir heben alle im Moment sehr den Finger und äh, sagen, da läuft vieles nicht gut und nicht richtig und es soll anders laufen. Und äh, ich habe eher ein bisschen die Sorge, dass mit dem Finale am Ende, egal welche Mannschaft darin steht, äh, sich keiner wieder mehr darum schert. Und ähm, das würde ich dann eher als falsch sehen. Und ähm, demnach hoffe ich, dass auch dann sollte das passieren und ich hoffe ja aus sportlicher Sicht, dass das nicht passiert, ähm, dass man sich dann trotzdem weiter damit beschäftigt und äh, auch weiter laut ist. Schauen wir mal auf
0: das Sportliche, auf die Nationalmannschaft. Was halten Sie vom Kader von Hansi Flick?
1: Ja, vieles. <lacht> Also ich bin sehr optimistisch. Ich, ich bin ich, sehr zufrieden. Ja, ja, ja. ich bin sehr zufrieden, wenn ich das so sagen darf, überhaupt aus meiner Position <lacht> heraus. Aber ähm, ich finde, dass er da eine sehr tolle Mischung zusammengefunden hat. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen Spieler, ähm, der noch gerne mitgefahren wäre. Ich glaube, die ganz große Diskussion immer wieder um Mats Hummels, der es mit Sicherheit auch aufgrund von Leistungen verdient äh, gehabt hätte. Das hat ja auch Hansi Flick äh, nochmal bestätigt. Aber ähm, tendenziell, glaube ich, haben wir einen tollen Mix. Ich bin wahnsinnig gespannt auf... Äh, das Auftreten von Jamal Musiala, ähm, wie der als, als ganz Junger es da vielleicht auf dieser ganz, ganz großen internationalen Fußballbühne ähm, reißen kann. Das wäre wär schon ziemlich cool.
0: Und die Gruppe E mit Spanien, Costa Rica und Japan? Was ist davon zu halten?
1: Ja, ich glaube ähm das ist auf jeden Fall machbar. Das ist, glaube ich, außer Frage und trotzdem darf man da keinen Gegner mehr unterschätzen. Also wir können auch, glaube ich, nicht hinreißen und mit breiter Brust sagen, so, jetzt kommt hier Deutschland und wir machen das schon mal eben so. Ja, also so 2018,
0: äh, da hat es ja auch nicht funktioniert. Die Beispiel, Gruppe war zum Beispiel nicht so super, ne? Ja, ein zum Beispiel. Ge
1: also Vatotinki war jetzt nicht ein Traum, aber <lacht> ich hätte es trotzdem noch ein bisschen länger dort ausgehalten. Also so wäre es jetzt nicht gewesen. Und ähm, ja, von daher äh, muss ich schon sagen. Ich glaube, man muss da mit dem nötigen Respekt hingehen, aber das ist ja ganz klar und das macht die deutsche Mannschaft sowieso und ich glaube, da sind alle demütig genug, was das angeht und jeder will den, will den großmöglichen Erfolg da haben, aber ich denke schon, dass wir mit Spanien dann durch die, durch die Gruppenphase durchgehen.
0: Aber jetzt waren ja die Spiele unter Hansi Flick nicht so erfolgreich, die Vorbereitungszeit knapp, es gibt kein echtes Trainingslager. Ich meine, das war für alle so, das ist also gilt nicht als Ausrede, oder, wenn es nicht gut läuft, so nach dem Motto, Vorbereitungszeit war zu knapp.
1: Nee, genau. Ich glaube, das war für ziemlich alle gleich. Ich meine, klar es ist es natürlich so, dass wir in Deutschland jetzt gerade noch sehr mittendrin sind in der Saison. Das gibt es ja in den ein oder anderen Ländern auch noch ein bisschen anders. Aber auf der anderen Seite, finde ich, spricht gar nicht so viel dagegen. Also sie sind natürlich jetzt komplett im Saft. Sie sind mittendrin. Ähm, jeder ist gerade noch aktiv aus der Bundesliga quasi rausgekommen, fliegt jetzt rüber. Und ähm, dann ist das vielleicht auch manchmal gar nicht ja, so schwer für einen Fußballer sich dann in einem Team schnell zusammenzufinden. Ich weiß gar nicht, ob das immer so viel Zeit braucht. Also mhm. sie kennen sich untereinander gut, sie kennen alle aus der Bundesliga ähm, oder aus den jeweiligen Teams. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass sich keiner untereinander schon vorher mal mit der Nationalmannschaft getroffen hätte. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so nötig ist. Ja, gut, ist und die
0: Bayern-Spieler kennen sich eh und spielen sowieso immer zusammen und das ist ja ein wichtiger Kern der Mannschaft.
1: Zum Beispiel, ja, das auch, aber vielleicht ist es schon mal auch ganz gut, mal mit dem einen oder anderen, ähm, den man dann neben sich hat, vielleicht geht man mal den Meter noch mehr, ja, wenn, man, wenn man das nicht so genau weiß, wie das denn abgestimmt ist. Also äh, ist schon mal ein bisschen schwer auch zu sagen, sich da reinzudenken, aber ich glaube nicht, dass das äh, was Negatives ist.
0: Außerdem haben Sie dann ein schönes Wellnessressort im Norden von Katar. Das sieht ziemlich schön aus. Könnte das so eine Atmosphäre geben wie in Brasilien?
1: Ach, schwierig, glaube ich. <lacht> <lacht> ich glaube einfach mit den ganzen Begleitumständen, mit mhm. all dem, was da nicht passt, ist das, glaube ich, nicht angemessen und wäre das auch nicht richtig. Schauen wir auf Ihre sportliche Karriere. Haben Sie wirklich mit
0: Fußballspielen angefangen im Kindergartenalter? Ähm, ja, mit fünf äh,
1: <lacht> tatsächlich. Okay. Also Ja, da war ich noch im Kindergarten, ja. <lacht> ähm, ja, mit meinem Papa. Äh, immer auf der Terrasse, auf der Wiese, im Garten, egal wo es irgendwie ging, habe ich mit meinem Papa angefangen und dann bin ich äh, als erstes in die SG Album Heinsberg äh, eingetreten in den Verein und habe dann da äh, Fußball gespielt, ja.
0: Und das war ein gemischtes Team, Jungs und Mädels, oder?
1: Genau, ja, mhm. gemischt insofern, dass ich das einzige Mädchen war.
0: <lacht> okay, ich wollte nämlich gerade fragen, gab es denn da viele Möglichkeiten für Mädchen Fußball zu spielen? Offensichtlich nicht, aber die Jungs haben sie aufgenommen.
1: Ja, total. Mhm. Also ähm, wir hatten sehr viel Spaß äh, irgendwie die ganzen Jahre zusammen weiterhin. Ich habe äh, bis ich 15 bin mit den Jungs weiter zusammen Fußball gespielt und dann ist auch immer mal wieder noch ein, zwei Mädchen äh, sind dann noch dazu gestoßen. Also äh, von daher, dann war ich nachher auch nicht mehr ganz allein, aber äh, das war super. Ich hatte sehr viel Spaß.
0: Wenn ihr Vater sie ja mit da animiert hat, also heißt das, es fanden alle toll in ihrer Familie?
1: Ich glaube, ich habe meinen Papa eher animiert. Ha, okay. Also und, und nachher hat er dann irgendwie gemerkt, dass das, glaube ich, ganz gut geht. Und dann hat er mich auch wirklich überall mit hingenommen. Also ich durfte überall irgendwie dabei sein. Meine Mama war diejenige, die mich später auch immer zum Training fahren musste. Also die hat wahnsinnig viel Zeit auf dem Fußballplatz verbracht mit mir, während mein Papa selber noch trainiert hat und auch nicht immer dann die Zeit hatte. Und wenn er konnte, war er auch dabei. Ich glaube, leidtragende war ein bisschen meine Schwester. Hm. Ja. Die, die hat alles andere versucht. Aber ähm, ja, der Fußball war schon sehr dominant.
0: Wie kam dann der Schritt, Bundesliga zu spielen? Ich meine, haben Sie dann auch echt damit Geld verdient?
1: Ja, Geld verdienen war in der Zeit äh, noch echt nicht, schwierig, oder? muss man mhm. sagen. Ja, also äh, das ist nicht vergleichbar mit dem, wie es heute ist, zumindest zum Teil äh, für die Nationalspielerinnen zumindest. Äh, damals war das doch etwas schwieriger, äh, Ja, wenn die Wohnung bezahlt wurde oder wenn man Spritgeld bekommen hat, dann war das schon super und dann hat das gepasst. Und so ist es äh, für mich über die Sportfreunde Siegen dann, weil das war die Mannschaft, die bei mir hier in der Nähe war. Damals sehr erfolgreicher Frauenfußballverein, bin ich dann in die Regionalliga hier gekommen und bin dann nachher nach Rheine gewechselt und äh, nach Bad 9a und habe viele Kilometer auf der Autobahn hm. zurückgelegt. Ja.
0: Der Frauenfußballclub Heike Reine, das hatte mir nichts gesagt, muss ich zugeben. Und das war der erste selbstständige Frauenfußballverein in Deutschland, habe ich dann gelesen. Und den gibt es schon nicht mehr.
1: Genau, ja, ja. Tradition äh, stand bei mir immer äh, relativ weit oben. Ich fand das toll. Kleinere Vereine ähm, mit viel Tradition, ein bisschen familiäres Umfeld, ähm, das hat mir immer sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich mich damals dann, dann für Reine entschieden. Ja.
0: Und Bad 9a? Gibt es den denn noch, den Verein? Oder haben Sie da auch verbrannte Erde
1: hinterlassen? Ja, das klingt immer so. Ich habe damals mal scherzhaft gesagt, ich habe so viel verdient, dass es die Vereine jetzt nicht mehr gibt. Aber nein, also ähm, ja, leider äh, musste auch umbenannt werden. Also okay. SC 13, damals hieß es mal SC 07. Also auch da hat sich ein bisschen was getan. Ähm, man ist einmal ja, abgestiegen und dann mehr oder weniger in die Insolvenz wieder neu aufgebaut. Und ähm, leider hat es auch da ja, bis jetzt nicht wieder für die Bundesliga gereicht.
0: Und mit 23 mussten Sie dort dann Ihre Fußballkarriere beenden wegen einer Verletzung, Knorpelschaden, das muss ja hart gewesen sein, weil ich meine, sie hatten vollkommen auf den Fußball gesetzt.
1: Ja, das war bitter. Ähm, mhm. Das war wirklich sehr bitter. Ähm, zugegebenermaßen vollkommen auf den Fußball setzen konnte man im Frauenfußball mhm. nicht, äh, zu der Zeit nicht. Deshalb habe ich auch parallel studiert. Ich habe äh, bei der Zeitung gearbeitet. Ich habe lange beim Radio auch parallel gearbeitet, soweit das irgendwie möglich war. Ähm, habe meine Ausbildung noch zur Mediengestalterin gemacht. Also ich habe schon immer weiter versucht, auch äh, parallel äh, den Beruf äh, irgendwie weiter anzugehen und trotzdem war das schon ziemlich schwer, weil ich bin dann tatsächlich nach äh, Bad Neuenahr gezogen, was mir sehr schwer schwer gefallen ist, aus dem Sauerland wegzugehen, aus meiner Heimat und habe äh, da wirklich sechs Wochen gewohnt und dann habe ich mich äh, direkt so verletzt und dann habe ich eigentlich nur noch in der Reha in Bonn stattgefunden und ähm, da habe ich ein bisschen gebraucht, um mich neu zu sortieren tatsächlich, ja.
0: In welchen Sport machen Sie heute noch, wenn überhaupt Zeit dafür da ist? Skifahren. Ja, okay. Und nicht sowas wie Golf
1: oder so? Ja, doch, tatsächlich auch. Also ich habe <lacht> zumindest die Platzreife, aber die Zeit lässt es nicht wirklich zu. Mhm. Also Skifahren ist dann ja immer so ein Projekt, Dann nimmt man sich die Skier mal mit. Bei uns in Winterberg geht das noch um die Ecke und ansonsten ähm, fährt man eben dann doch mal ein bisschen in den Urlaub und nimmt sich die Zeit in Ruhe dazu. Ja, Golf spielen, äh, da braucht man dann doch immer mehrere Stunden am Tag und die habe ich aktuell nicht so.
0: Und man braucht wahrscheinlich auch wirklich intensives, regelmäßiges Training, weil sonst macht es auch keinen Spaß. Ne?
1: Absolut, ja. Und beim mhm. Fußball würde ich sagen, ich hatte mehr Talent. Also. <lacht> Schauen wir nochmal kurz auf den Frauenfußball,
0: denn mein persönlicher Eindruck ist so von der Europameisterschaft in diesem Sommer. Ich meine, die deutsche Mannschaft wurde Vize-Europameister. Es war eine echte Euphorie zu spüren. So richtig viel ist davon nicht mehr da. Oder sehen Sie das anders?
1: Ah, Doch, ich glaube, das ist schon noch anders. Ja. Also Ja, genau. Also ich glaube schon, dass es in den Stadien ähm, wesentlich anders aussieht, als das äh, doch in den vergangenen Jahren der Fall ist. Ähm, ich glaube, wenn man die Zuschauerzahlen sieht, hat man jetzt schon die Zahl erreicht an Zuschauern, die man ansonsten in der äh, vergangenen kompletten Saison erreicht hat und wir haben noch nicht mal die Hälfte gespielt. Die Spielerinnen werden umso mehr erkannt, sie werden populärer. Ich äh, sehe es zum Beispiel an meinem kleinen Neffen. Ähm, wenn ich nach Hause komme, dann äh, sagt er mir, weißt du, welches Trikot ich haben will? Und ich ich sage, ja, was denn? Von Bayern, irgendwen, irgendwer vielleicht, wahrscheinlich. Und dann sagt er mir von Alexandra Popp. Ah, also okay. ähm, das äh, hat sich doch, glaube ich, schon verändert. Und ich glaube, wenn wir die Kinder, die Jugendlichen immer mehr mitnehmen können, dass sie Lust haben, auch sich Frauenfußball anzuschauen, in die Stadien zu gehen in der Bundesliga, dann wird das auch weiterhin klappen. Ja, es hat jetzt zuletzt mit der Niederlage in den USA leider nicht ganz mehr geklappt, mit einem richtig guten Abschluss für die Nationalmannschaft in diesem Jahr. Aber das war schon noch ein tolles und erfolgreiches Jahr für den Frauenfußball.
0: Jetzt kam der Sportjournalismus für Sie ja nicht ganz überraschend. Sie haben es eben schon gesagt, bei der Zeitung gearbeitet, beim Radio. Sie wollten aber ursprünglich Kriegsreporterin werden. Warum?
1: Das ist eine gute Frage. Das, die Frage stelle ich mir heute mittlerweile auch. Also ich habe damals wirklich, ähm, ich war sehr viel an Sachen interessiert, ja auch im Iran, in den Irak, also äh, Afghanistan. Also diese Länder haben mich sehr interessiert. Es hat mich sehr interessiert, was dort passiert. Ich habe Antonia Rados sehr intensiv verfolgt, immer wieder. Die damals ähm, vom
0: Irakkrieg auch intensiv berichtet hat für RTL, ne? oder? War's? Genau,
1: ich habe viel über sie gelesen. Ich habe tatsächlich auch mal kurz mit ihr sprechen können, fand das alles sehr interessant und habe äh, Politikwissenschaften äh, studiert und habe dann irgendwie gedacht, ah, das ist die Richtung, ähm, in die ich gehen möchte, weil ich was neben dem Sport haben wollte, was mich anders fordert. Und das hat mich schon immer sehr interessiert und sehr fasziniert. Äh, mhm. Mittlerweile denke ich aber, äh, es ist verdammt gut, dass es anders gekommen ist und weiß auch nicht mehr, warum ich damals ähm, das gerne gemacht hätte, tatsächlich.
0: Aber Sie haben nicht als Kind, als Jugendliche Spiele kommentiert, so nebenher.
1: Nee, das habe ich nicht. Mhm. Ich habe eher äh, mit dem Kamm und äh, dem Deo vorm äh, Spiegel im Bad gesessen und habe irgendwie Rockside gesungen oder so. Also, <lacht> so ja, ähm, Nee, das habe ich nicht so getan.
0: 2012 haben Sie dann an einem Wettbewerb teilgenommen. Ein Casting des Bezahlsenders Sky. Mehr als 1000 Frauen hatten sich beworben und Sie haben sich durchgesetzt. Da wurde die Stimme gesucht, die Kommentatorin. Wie ernsthaft haben Sie eigentlich damals mitgemacht? Also wollten Sie gewinnen oder war das mehr, oh, ich mache da mal mit? <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe den Beruf schon immer sehr ernst genommen, das muss ich schon sagen. Ich habe damals im Radio Fußballspiele schon äh, kommentiert, auch hier die Sportfreunde Siegen ähm, in der Regionalliga damals und ich habe sehr lange überlegt, ob ich das machen soll oder nicht und äh, eine Kollegin, die damals mit mir zusammengearbeitet hatte, war zu Sky gewechselt und hat äh, mir dann geschrieben, hör mal, ich glaube, das ist doch was für dich und da habe ich sehr lange dran überlegt, ob ich das machen soll und mich bewerben soll und habe dann wirklich auf den letzten Tag lang gewartet. Hm. Und ähm, dann habe ich die Bewerbung abgeschickt und dann nahm alles irgendwie so seinen Lauf. Und wenn ich dann schon einmal da drin bin und dabei bin, dann will ich schon. Also mhm. so ist das nicht. Und ähm, ja, dann ist es, ist es glücklicherweise eben auch aufgegangen. Ja.
0: Und dann haben Sie gewonnen. Wie war
1: das? Ja, komisch, also <lacht> weil ich bin nicht so der Typ, der gerne öffentlich bei manchen Dingen begleitet werden möchte. Und das war natürlich bei diesem Casting auch teilweise der Fall. Und dass das dann in so einer Fernsehshow abends ähm, irgendwie veröffentlicht wird, ob man gewonnen hat oder nicht, das war mir eher unangenehm. Also das ist nicht ganz so meine Welt. Ich habe das mitgemacht, weil es natürlich um diesen Job ging und den wollte ich eben am Ende haben. Und dann habe ich mich aber schon gefreut und dann ging aber vieles sehr, sehr schnell. Also ähm, dann äh, kam das erste Spiel in der zweiten Bundesliga. Und dann ging das natürlich immer weiter, immer weiter. Ich habe äh, etliche Spiele gemacht über fünfeinhalb Jahre und ähm, das war eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt bei Sky und bin da auch sehr dankbar für.
0: Aber vor allem zweite Liga, ne?
1: Genau. Ich habe mhm. äh, kommentiert in der zweiten Liga. Ich war Field Reporterin in der Bundesliga und habe die Europa League äh, Field Reporter gemacht und auch Tennis noch äh, kommentiert. Aber äh, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. <lacht> die erste Liga war es nicht, ja.
0: Naja, vielleicht war es aber im Nachhinein auch ganz gut, weil... Als Einstieg, da haben Sie nicht gleich den geballten Hass abbekommen, habe ich mir dann so überlegt.
1: Ja, ich glaube, das war auch völlig richtig, mich da in der zweiten Liga erstmal beginnen zu lassen. Ich glaube, das ist auch der normale Weg, den man gehen sollte. Ich glaube nicht, man sollte ganz komplett oben anfangen, sondern man muss sich da schon peu à peu auch versuchen, nach vorne zu arbeiten oder kontinuierlich zumindest seine Arbeit gut zu machen und den einen oder anderen Schritt zu gehen. Ich bin diesen Schritt eher als Field Reporter gegangen, als, als Kommentatorin. Aber die Entscheidungen liegen dann natürlich auch bei wem anders. <lacht>
0: Inwiefern hilft es denn beim Kommentieren, dass Sie selbst Fußball gespielt haben?
1: Ich glaube schon, dass das helfen kann. Ja, auch aufgrund dessen, ja, dass man natürlich dort viele taktische Dinge auch besprochen hat. Ich hatte ähm, sehr gute Trainer und ähm, wir haben immer wieder natürlich Kniffe besprochen. Was kannst du machen, wenn, wann, wo? Wie musst du dich vielleicht auf manchen Positionen verhalten? Das ist, glaube ich, nochmal extremer auf dem Niveau gewesen, ähm, als das vielleicht äh, in weiteren unteren Ligen der Fall ist. Ich glaube schon, dass mir das hilft. Ich glaube, ich kann mich ganz gut in äh, manchmal in die Spielerköpfe hineinversetzen, wie es ihnen denn jetzt gerade geht auch wenn hm. sie mal einen Fehler gemacht haben oder mal was gut gemacht ist, äh, ist. oder ja, wenn es einfach mal gerade nicht so ganz läuft, das ist, glaube ich, schon was. Aber ich möchte jetzt auch nicht jedem anderen absprechen, der nicht äh, auf dem Fußballfeld war, dass er das nicht könnte. Also, hm. aber ich, das sehe ich für mich im Moment als Vorteil.
0: Ich glaube, was alle brauchen, die Spiele kommentieren, vor allem im Fußball natürlich, ist echt ein dickes Fell, oder? Haben Sie eins? <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich brauch, man braucht das schon und ich glaube, ich, glaub, ich habe es nicht so ganz. Ähm, mhm. Da bin ich relativ ehrlich. Ich habe da wenig Probleme mit, das auch auszusprechen. Also ich finde diese Anfeindungen und auch Unterstellungen, die es da teilweise äh, via Social Media doch gibt und wo der Weg ja so einfach ist, die finde ich nicht gut. Die gefallen mir nicht und ähm, ja, die geben mir auch mal zwei, drei Tage wirklich ein schlechtes Gefühl. Ich müsste sie nicht unbedingt haben. Wenn mir der Job nicht so viel Spaß machen würde, dann würde ich es auch lassen. Mhm.
0: Naja, ich meine, es passieren ja jedem Fehler. Ähm, mal ein falscher Vorname, Situation falsch eingeschätzt und so, ja. Und trotzdem ist, glaube ich, der Unterschied zu männlichen Kommentatoren, dass es halt oft sexistische Sprüche hagelt bei Frauen.
1: Ja, das. Kann ich, ja, schon, aber das kann ich noch nicht mal auf mich unbedingt in dem Falle so münzen. Ich glaube hm. schon, die männlichen Kollegen bekommen auch sehr viel ab. Also ich glaube, dass da der Unterschied, ja, manchmal ist es natürlich leichter, eine Frau in dem Falle dann auf die Ja zu beschimpfen. Ich glaube, das fällt vielen scheinbar leichter. Ich weiß nicht so genau, woran es liegt. Ich wünsche mir, dass wir mehrere werden, damit das einfach Normalität wird, dass diese Frauenstimme nicht mehr was Besonderes ist. Oh, da muss ich jetzt aber nochmal genau hinhören. Was sagt sie denn? Weil das ist ja eine Frau,
0: ja, irgendwie scheinen aber Männer ein Problem damit zu haben, wenn sich Frauen im Fußball möglicherweise mal ein bisschen besser auskennen als sie selbst.
1: Das weiß ich nicht. Also bei meinen Kollegen kann ich das nicht sagen. Also die sind unglaublich offen und sehr, sehr hilfsbereit und austauschfreudig. Aber ich kann das bei manchen Kollegen hier schon sagen.
0: Ja, ja, das ist schon, sobald es um den Fußball geht, ich weiß auch nicht, da haben so, ich meine jetzt nicht, nicht die Sportkollegen, aber da haben schon ja. viele Männer so,
1: das Wissen für sich
0: gepachtet, ist schon so mein Eindruck.
1: Ja, okay, mag sein. Sabine
0: Töpperwin im Radio, Claudia Neumann vom ZDF im Fernsehen. Waren die beiden auch wichtig für Sie? Weil die haben ja so ein bisschen den Weg geebnet, oder?
1: Also Sabine Töpperwien habe ich natürlich oft äh, im Hörfunk gehört. Ich habe äh, die WDR 2 Konferenz, also bei mir in der Region ist es dann eben WDR 2 gewesen, häufig gehört. Demnach hat mich das natürlich begleitet. Claudia Neumann, na klar, ich habe ihren ihren Weg auch mitbekommen. Gerade viel auch über den Frauenfußball damals noch, ähm, wo ich auch noch auf dem Feld war, wo sie ähm, sicher ja auch immer weiter nach vorne gearbeitet hat und eben jetzt auch bei den Männern schon lange dabei ist. Ja, Vorbilder ist äh, für mich immer auch ein, ein schwieriges Wort. Das, äh, das habe ich nicht so in dem Sinne, was gerade auch den Sport angeht. Aber es war natürlich wichtig für mich und ich glaube, das hat mir oder die beiden, haben mir auch meinen Weg leichter gemacht, mit mhm. Sicherheit.
0: Ja, weil sie den Weg so ein bisschen geebnet haben und weil, Sie haben es ja eben gesagt, je mehr Frauen in dem Job unterwegs sind, desto selbstverständlicher wird es einfach. Ne?
1: Genau, ja. ja. Ich glaube, das muss der Weg sein, ja.
0: Als sie selbst Fußball gespielt haben und auch sonst, ich meine, sie waren Fußball, sind Fußball interessiert, dann waren sie ja auch mal Fan einer Mannschaft. Aber jetzt in ihrem Job geht das doch eigentlich nicht, oder? Das schließt sich aus.
1: Ja, ich finde schon. <lacht> ja, ich find schon dass man, ja, genau. Okay. <lacht> Nein, ich finde schon, dass das absolut geht. Ähm, weil das wäre ja auch irgendwie utopisch. Also wenn man den Fußball so liebt und mag, dann entscheidet man sich ja irgendwann auch für eine Mannschaft ähm, und wo man ins Stadion geht, und das bin ich auch und das tue ich ab und an mal noch, es klappt nicht mehr so oft, aber sonst ist das der erste FC Köln. Cool. Ähm, ja, das lässt sich aber auch in ähm, meiner Heimat bzw. in meinem Zuhause nicht vermeiden.
0: Ja, aber vielleicht ist es auch ein bisschen wie im Politikjournalismus. Da Gibt es ja auch Kollegen, die Mitglied einer Partei sind insofern. Ja. Sie sind ja nicht mal Vereinsmitglied, oder doch?
1: Nein, nein, mhm. das bin ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass man das sehr, sehr gut auseinanderhalten kann. Und manchmal bin ich vielleicht sogar ein Ticken kritischer, wenn ich den ersten FC Köln kommentieren muss, was dann auch wieder nicht ganz fair wäre, aber mit Sicherheit nicht wohlwollender. Also das, das kann ich sagen. Ich habe sie schon mal kommentiert und das kann ich definitiv sagen.
0: Die Bundesliga ist ja seit dem vergangenen Wochenende in der Winterpause. Gab es da für Sie irgendeine Überraschung bislang? Ich meine, Bayern ist Tabellenführer, also ist eigentlich alles wie immer.
1: Ja, wenn man so auf die Tabelle schaut, an sich schon. Ich finde der SC Freiburg, das ist natürlich Wahnsinn. Also das ist toll, was das Team von Christian Streich da zeigt und auf den Rasen bringt. Es macht Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Ich war schon ein paar Mal im Europaparkstadion, habe schon ein paar Spiele gesehen in dieser Saison. Das ist schon, schon echt toll. Union Berlin ist, glaube ich, auch eine Mannschaft, die man immer wieder dazuzählen muss, die natürlich jetzt kurz vor Schluss so ein bisschen wieder abgesagt sind. Aber das, was Urs Fischer da mit dem leistet, was er hat, auch das ist sehr bemerkenswert.
0: Ja, ich meine, das ist auch deshalb interessant, weil wenn man mal gerade so auf, die, ja, auf den Kommerz auch und auf die Mannschaften guckt, ich meine, das ist doch eigentlich der Wahnsinn, weil dann doch sehr ungleich, oder?
1: Ja, also in Bezug jetzt darauf, dass, dass der FC Bayern oder das Borussia Dortmund mit Sicherheit andere Möglichkeiten hätten oder ähm, worauf jetzt bezogen? Genau,
0: ja. also die haben einfach andere Möglichkeiten als jetzt Union Berlin und wenn man das mit einzählt, dann ist es schon bemerkenswert, wie die da zuletzt unterwegs waren. In der Absolut, Bundesliga, oder?
1: Und das ist ja auch das Schöne, also dass halt beides geht und dass man sieht, dass ist nicht ausgeschlossen. Ob das dann am Ende und bis zum Ende durchweg reicht, das ist natürlich noch die andere Frage. Aber es ist einfach generell ja auch zu sehen, also was für eine Euphorie kam. Also als der SC Freiburg im DFB-Pokalfinale war, ich war in Berlin bei dabei. ich war im Stadion, ich habe vorher in der Stadt die Dinge beobachtet, das war grandios. Das ist einfach wirklich nochmal was ganz Besonderes auch. Und wenn die Mannschaften es schaffen mit, ja, mit Sicherheit, mit weniger Geld, man man kann es, glaube ich, so einfach und klar benennen. Dann ist das nochmal eine Stufe vielleicht auch höher anzuerkennen.
0: Und ist es vielleicht besonders wichtig, weil der Kommerz ja doch sehr diesen Sport inzwischen dominiert, sodass ja wirklich auch eingefleischte Fans die Lust verlieren zum Teil.
1: Ja genau, ich glaube auch deshalb ist es noch mal ein Stück weit wichtiger, dass genau diese Mannschaften auch noch oben mitspielen können. Eintracht Frankfurt ist glaube ich auch noch so ein Team, was man benennen kann, die es in der Europa League weit geschafft haben, dass sie den Pott nach Hause geholt haben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dann ist die Identifikation doch wieder viel, viel leichter für viele, die sich ein bisschen abgewendet haben.
0: Jetzt haben Sie auch den Blick für andere Sportarten, also Schwimmen, Badminton, Tennis haben Sie auch gesagt, haben Sie auch kommentiert. Ist das da Völlig anders, oder? Mit diesem Kommerz, mit diesem Fokus. Ich meine, es kreist halt immer doch alles im Fußball, zumindest bei uns.
1: Ja, das ist schon sehr anders. Also ich nehme das auch sehr anders wahr. Mhm. Das ist schon alleine in der Vorbereitung oder in den Gesprächen, die man führt. Also nur jetzt aus meinem Reporterin-Job gesagt, ist das einfach wesentlich leichter, auch ich sag mal mit, mit den Schwimmstars, die es ja durchaus auch gibt. Also wir haben mit Florian Wellbrock auch jemanden, der ganz oben immer kontinuierlich mitschwimmt. Und es ist trotzdem ein anderes Gespräch, was man mit ihm führt, als dass man doch mit dem einen oder anderen Fußballer aktuell noch führen kann, weil man kaum mehr die Möglichkeit hat, an ihn ranzukommen kommen. Nicht, weil der Fußballer das vielleicht eigentlich nicht will, aber man hat gar nicht mehr diese Chance. Er wird abgeriegelt. Und ähm, das ist noch so viel einfacher, sei es im Schwimmen, sei es auch äh, teilweise noch im Tennis, im, im Badminton äh, sowieso. Also da konnte ich mich selber mal ausprobieren ähm, beim Badminton. Das sind alles, das sind ganz andere äh, Dimensionen. Ja. Hm.
0: Kommentieren Sie eigentlich auch Wintersportarten?
1: Leider Nein. <lacht> Sie fahren ja selber Ski. Genau. Ja, das ist tatsächlich noch was, wo ich irgendwann mal meine Fühler hin ausstrecken möchte. Super gern. Ja. Also mhm. der Wintersport ist, ist tatsächlich was, was mich wahnsinnig interessiert und wahnsinnig fasziniert. Gerade der alpine Skisport. Das wäre schon toll, da mal dabei zu sein. Ja.
0: Aber sorgt natürlich dafür, dass Sie jetzt im Winter dann doch mal eher ein freies Wochenende haben, wenn gerade Winterpause ist und keine WM, oder? Weil sonst ist das Wochenende ja immer dicht.
1: Ja, was auch äh, total nett ist. Ja. Mhm. Also man muss schon immer ein bisschen aufpassen, dass man sich dort auch immer noch ein bisschen Freizeit gönnt, dass man auch am Wochenende ähm, mal noch ein bisschen Zeit schafft, also dass man sich auch mal Wochenende vielleicht freinehmen kann äh, zwischendurch, dass das irgendwie möglich ist, weil es gibt ja auch noch äh, Familie, es gibt noch Freunde, ähm, es gibt Neffe und Nichte äh, bei mir in der Familie, äh, mit denen ich auch Zeit verbringen möchte. Und das geht natürlich nicht immer nur unter der Woche. Demnach ist das jetzt schon ganz nett, dass ich Anfang Dezember wieder zurückkomme und ein bisschen bisschen die Weihnachtszeit hier mit der Familie genießen kann.
0: Und in dem normalen Alltagstrubel, wie schalten Sie da ab?
1: Ich äh, versuche mir Dinge äh, neu anzueignen unter anderem. Also äh, die Siebträgermaschine hat schon sehr geholfen in diesem Jahr. Definitiv. Und ansonsten gehe ich unglaublich gerne raus in die Natur. Ich ähm, bewege mich gerne draußen. Ich gehe gerne äh, bei uns an den äh, Stausee zum Beispiel und, und gehe da meine Wege drumherum. Ähm, das ist so ein bisschen das. Und, und ja, Familie, Freunde.
0: Ist vielleicht auch deshalb das Zuhause, die Heimat so wichtig, weil sie ja doch bedingt durch den Job so oft und viel unterwegs sind?
1: Ja, es ist schon wahnsinnig angenehm, nach Hause zu kommen, keinen Parkplatz zu suchen, ein bisschen auf dem Land zu wohnen, wo ja, man die Menschen schon seit Ewigkeiten kennt, seit man klein ist. Man grüßt sich, man sagt sich Hallo. Es ist für mich ein, ein Rückzugsort. Ich habe direkt den Wald neben meinem Haus. Ein paar Meter bin ich dann direkt im tiefsten Wald drin. Also das ist alles, was mir sehr, sehr viel gibt. Die Menschen aber auch hier, die Mentalität. Ich bin hier groß geworden, wie gesagt. Also meine Freunde sind ziemlich alle hier geblieben. Das ist schon... Ein, ein großes plus sie mögen musik aus australien wieso kann ich gar nicht richtig erklären, wie das kam, aber ich bleibe immer wieder äh, auf Sängern oder Sängerinnen aus Australien hängen. Ähm, das war damals ganz früher äh, tatsächlich Delta Goodrim, ähm, die ich ich kann gar nicht mehr sagen, wie lange das schon her ist, bestimmt schon 20 Jahre, ähm, mal im Fernsehen beim SWR von einem Live-Konzert gesehen habe und ich fand das so toll, ich fand das so gut, es war glaube ich mitten in der Nacht, es ist überhaupt nicht meine Zeit, um eigentlich Fernsehen zu gucken <lacht> und ähm, seitdem bin ich echt Fan und würde mir tatsächlich mal wünschen, ein Konzert von ihr jetzt sehen. Ich habe es in Berlin verpasst, leider. Oh. Ja.
0: ja. Aber es wird eine Gelegenheit hoffentlich noch mal geben. Bei der ganzen Euphorie, so wie Sie jetzt hier geredet haben, würden Sie sagen, Sie haben Ihren Traumjob?
1: Ja, schon. Absolut. Also, dass wir vermessen zu sagen, das wäre es nicht. Das ist äh, ein äh, Traumjob, für den ich, glaube ich, auch viel getan habe und ich bin äh, wahnsinnig dankbar dafür, dass ich den äh, so leben kann, wie ich den aktuell lebe.
0: Und das wollen sie sich auch nicht nehmen lassen durch die Umstände, unter denen diese Weltmeisterschaft vergeben wurde und da, wo sie stattfindet, nämlich Katar. Also das ist natürlich so ein blöder Beigeschmack jetzt für die nächste Zeit, für die nächsten zwei Wochen.
1: Ja, leider. Mhm. Das ist ein bisschen ähnlich, glaube ich, wie es den Sportlern auch geht. Also ich glaube, auch wir als äh, Reporter würden uns das ein bisschen anders wünschen und würden uns diese Begleitumstände auch nicht so wünschen und würden unseren Traumjob lieber eben in anderen Stadien, in einem anderen Land machen, wo ähm, es nicht diese Menschenrechtsverletzungen gibt, wo es nicht diese großen Probleme gibt und auch diese Unterschiede in der Denke im äh, Vergleich zu uns. Aber ähm, leider ist es gerade nicht so und ich versuche den, den Fokus wirklich sehr auch auf dieses Sportliche zu legen und diese Spiele, die ich reportieren kann, dann auch zu genießen.
0: Und dann die ganzen Eindrücke auch zu verarbeiten. Da werden Sie ja dann Gelegenheit haben. Sie haben ja schon gesagt, wie froh Sie sind, dass Sie in der Weihnachtszeit, und ich kann an der Stelle sagen, dann auch an Ihrem Geburtstag wieder zu Hause sind, weil Sie haben Ende Dezember Geburtstag. Ich will Ihnen das noch ein bisschen schmackhafter machen, diese Rückkehr dann, wenn Sie wieder da sind, nämlich mit Kaffee. Oh. Aus einer rheinland-pfälzischen Rösterei. Ich schicke Ihnen die Mähnsermischung.
1: Das klingt sehr gut.
0: <lacht> Sie müssen ihn natürlich noch malen. Aber ich schätze Sie so ein, wenn Sie sich so lange damit befasst haben mit der Siebträgermaschine, dass Sie entweder eine gute Mühle haben oder Sie schaffen sich ohnehin eine an oder kriegen Sie zu Weihnachten geschenkt?
1: Die gute Mühle ist da. Ja, sehr gut. <lacht> ja, ja, vielen, vielen Dank.
0: Das geht in die Post. Und zum Schluss möchte ich natürlich noch die Antwort auf die Frage, wer wird Fußball-Weltmeister?
1: Ah, Deutschland. Das geht schnell.
0: <lacht> okay, wer sind die anderen Top-Favoriten? Ich meine nur für den Fall, falls es nicht klappen
1: sollte. Ah, Frankreich, glaube ich, tatsächlich. Also für mich ist es Frankreich.
0: Okay, danke Christina Graf. Und ja, ein tolles Sportereignis und vor allem viele gute Eindrücke wünschen wir Ihnen.
1: Vielen Dank. Dankeschön.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App
1: und überall, wo es Podcasts gibt.